0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, ihr seid hier beim besten Podcast, den es meiner Meinung nach gibt. Ich bin Silvana und darf hier jede Woche mit den GZSZ-Stars über die Serie und auch über Privates sprechen. Heute zu Gast sind Niklas Osterloh und Felix van De Venta. Bei GZSZ sind sie Paul und Jonas. Hi!
0: Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Mann, das wollte ich auch sagen. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich hi oder...
2: Ja, ja dann, ich, ja, ich sage sag, moin, moin. <lacht> moin, moin. Nee, man sagt
0: nur einmal moin. Okay. Äh, Felix bekommt jetzt kurz noch ein Wasser ja. äh, geliefert und Dankeschön. dann können wir auch weitermachen. Ich danke dir sehr.
2: Gut, vielen
0: Dank. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.
1: Okay, zu Beginn des Podcasts wieder die Frage, die ich seit einigen Folgen immer zu Beginn stelle. Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Das gute Wetter.
1: Ach, schön.
2: Nee, aber es ist wirklich so, das Wetter ähm, war mega. Ja. Mhm. Es ist immer noch auch mega. Auch jetzt gerade ist es wunderschön. Ja, es ist wirklich schön. Bist du auch so wetterfühlig, Felix? Ja, von, 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 von mir aus kann das Wetter auch so bleiben. Ja. Für immer. Ja. Es muss auch gar nicht
0: so warm sein, ne? Das geht die schönste so, weil Wenn es so heiß ist, schwitze ich eh wie ein Bulle, von ja. daher. Du siehst nicht nur aus wie ein Bulle, du schwitzt auch wie ein Bulle.
1: Mhm. <lacht> Niklas, ich will ähm, zuerst zu dir kommen. Du warst ja jetzt monatelang nicht bei GZSZ. Du ja. hast was anderes gedreht und inzwischen bist du auch nochmal Papa geworden. Herzlichen ja. Glückwunsch nochmal dazu. schön Ich habe auch geguckt. Oh, fast ja, sieben ja. Wochen. Oh, ja, genau. Fast sieben <lacht> Wochen ist eure zweite Tochter inzwischen. Wie war es denn jetzt wieder zu GZSZ zurückzukommen nach so einer Pause?
0: Wunderschön, wie so ein Heimspiel. Also warst du aufgeregt? Hab mich, ich habe mich. Ja, tatsächlich Ach. war ich wirklich ein bisschen aufgeregt, ja. Ähm, ich habe mich aber einfach gefreut, alle wiederzusehen. Ein paar neue Gesichter sind auch da. Mhm. Und ähm, ich sage mal, ich habe jetzt drei Monate quasi ja frei gedreht sozusagen, also ein, ein anderes Projekt. Ja. Und man merkt einfach, wie eingespielt das hier ist. Ne? Also du kommst her und die Zeiten, die feststehen, die stehen auch meistens wirklich fest und bleiben auch so. Und es wird nicht so viel hin und her geschoben. Und man ist so eine große Familie. Und ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, wieder da zu sein.
1: Aber sag mal, was mir da gerade einfällt, was ich auch noch nie gefragt habe und mir jetzt wirklich ganz spontan in den Sinn kommt, wenn ich so ganz lange Urlaub habe und dann wieder zurück zur Arbeit komme, dann habe ich ganz oft so Albträume, dass ich so denke, okay, ich kann das nicht mehr ne? und bin dann deswegen so aufgeregt. Habt ihr eigentlich auch so typische Albträume, die immer wieder kommen? Also die mit dem Job Tag, vielleicht? Ja. Echt?
0: <lacht> Nein, <lacht> ähm, nee. Also so hast du Angst, also oder so? Hä? Die Tür springt immer auf. Ja, ich habe auch gerade nicht zugehört, weil die Tür spinnt. Die Tür das ist, ist der rausgegangen. Das war gerade ein bisschen gruselig.
1: Das ist so krass, diese Tür.
2: Kennst du die Tür?
1: Ja, tatsächlich ist das schon einmal vorgekommen, dass die Tür aufgegangen
2: ist. Das ist jetzt schon
0: das zweite Mal passiert. Ein bisschen Angst. Nicht Pipi mache. Ähm, genau, also Albträume, wo wir gerade beim Thema Hausgeist sind, das ja. passt ja, das hat er gehört und dachte so, ich mische mich da mal ein. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hast du so, also ich, ich habe gemerkt, dass ich als ich wieder da bin, das ist wie wenn du Urlaub hast, wie du schon meintest, man mhm. kommt wieder und man muss erstmal so ein bisschen wieder verstehen, dass man das ja auch alles hinkriegt in der kurzen mhm. Zeit, die wir haben, so, das geht mir schon so.
1: Felix, hast du was Spezifisches, was du immer wieder träumst?
2: Nee, nicht direkt, aber ich hatte letztens wirklich einen richtig krassen Albtraum. Also einen wirklich krassen, aber den... Weiß nicht, irgendwie mag ich kann den gar nicht, nicht erzählen.
0: erzählen.
2: Nee, den mag ich nicht erzählen, weil es um so einen um Mann ging.
1: Mhm.
2: Und ich habe im Schlaf geweint, richtig oh. doll, bin aufgewacht und habe dann <lacht> und ich habe ja richtig krass. krass, also ich kenne jetzt irgendwie ein bisschen eine Pussy, nee. aber ich, ich kann ja nichts dafür, das habe ich ja geträumt und das war richtig schlimm und dann bin ich aufgewacht. Weinen ist und trotzdem männlich. Also ja, ja, okay. klar, aber der ganze Tag da war ich so gefühlt depressiv, das war richtig komisch.
1: Voll krass, ich kenne das auch so. Habt ihr habt das bestimmt auch schon mal gehabt, wenn man im Traum sich in jemanden verliebt. Und den, oder mit jemandem Sex hat zum Beispiel. Ja, das okay, kennen das wir. Ja. Oder?
0: <lacht> Beide erstmal so geguckt, hä? Äh, was? Verliebt, hä? Dass man dann den
1: ganzen ja. Tag immer wieder so daran denkt und so ein bisschen wie verknallt ist.
0: Voll.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. Ja. Am ähm, ja. genau. Am schlimmsten ist, wenn das dann ein Kollege ist oder so, wo man dann so denkt, nee, dem kann ich das nicht sagen. Okay. Das ist
0: richtig. Mhm. Ja, Felix, äh, jetzt wo wir gerade beim Thema sind, kann ich es ja sagen. Ich habe letzte Nacht von deinem stählernen Bauch geträumt. <lacht> <lacht>
1: Apropos. Da wollte ich eh hin. Also wir haben ja das letzte Mal schon, Felix, in der Folge mit Lenny darüber gesprochen, wie stabil du geworden bist. Also nochmal echt Respekt dafür. Das erfordert ja auch wirklich eine Menge Disziplin.
2: Das stimmt natürlich, ja.
1: Und sag mal, welchen Stellenwert hat denn Selbstdisziplin bei dir generell?
2: Ich habe jahrelang mich nie wirklich entdeckt, sag ich mal. Also ich, ich sag mal so, ich wusste nicht so wirklich, wer ich bin
1: mhm. und
2: war auch immer sehr, sehr träge und faul. Und seitdem Corona da ist, habe ich wieder intensiv angefangen, äh, Training zu machen und mich zu, bewusst zu ernähren. Und seitdem hat sich alles verändert: mein Ach, Mindset, krass. meine Ernährung, mein also ich kann ja nicht mehr lange schlafen. Das ist so automatisch. Ich bin um acht, halb neun, neun wach und dann vorher habe ich mal gepennt bis 12 Uhr, würde ich frei mhm. haben. <lacht> So, und das hat sich alles extrem verändert und ich fühle mich richtig, richtig wohl und gut.
1: Das kann ich glauben. Also wirklich, ne? wenn du immer so Fotos postest, ich denke immer, alter Schwede. Halleluja. <lacht>
2: ja, also man sagt ja immer, man soll einen Tag trainieren, einen Tag Pause machen oder zwei Tage trainieren, dann einen Tag Pause machen. Und ich finde das Quatsch. Also du kannst fünf Tage die Woche gehen, wenn dein Körper dir das erlaubt, dann sollst du das auch machen. Dein Körper sagt dir schon und zeigt dir auch schon, wenn du Pause machen musst und Pause machen sollst. Also so ist es bei mir und ich fühle mich gut damit.
1: Ja, cool. Gucken wir jetzt mal auf die Geschichten von GZ Asset diese Woche. Da ist mhm. ja Yvonnes Augenkrankheit gerade ganz großes Thema. Und da will ich gleich mal privat sozusagen zu euch. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn ihr einen eurer Sinne verliert? Und wenn ja, auf welchen könntet ihr am ehesten verzichten?
2: Ja, ich würde... Lieber, also, hört sich, wenn, wenn ich, also es, es, es lieber hört sich komisch an, aber ich würde lieber taub sein, anstatt zu erblinden.
1: Mhm. Aha,
0: warum? Das ist, das ist total spannend, finde ich. Finde ich das auch. finde auch voll spannend. Weil, weil ich finde zum Beispiel Blinde total spannend. Ich hatte damals in Altona, wo ich gewohnt habe, bei mir um die Ecke in Hamburg äh, einen Blinden. Und Von diesem blinden jungen Mann habe ich die ganze Zeit, habe ich fast jeden Tag gesehen, habe ich die ganze Zeit nicht gewusst, dass der blind ist. Ach. Weil der hatte keinen Stock, der hatte keine Binde, der hatte nichts, was, was ihn das zu erkennen gibt. Ja Und der hat sich bewegt wie ein normal sehender, hörender Mensch. Die Blinde, die... die die vertrauen halt zu 100% ihr Gehör. Der hat das Fahrräder halt, kommen so gehört genau, oder das gespürt das und das ist, ist den so einfach echt. aus, aber so, so fix auch ausgewichen mhm. und ist halt auch total souverän, selbstbewusst gelaufen die Straße entlang. Und natürlich hast du irgendwie gemerkt, dass, da, dass der nicht sich ganz normal bewegt, sozusagen. Aber ich habe nicht gedacht am Anfang, dass der blind ist. Und irgendwann habe ich das verstanden, dann kam ich mit dem mal ins Gespräch und es war total spannend. Und der hat das nicht nur gehört, der hat das auch gespürt. Er hat gesagt, der hat wie so ein räumliches Bild, äh, so, so in, im Kopf immer und, und spürt irgendwie, wenn was kommt. Ich, Klar. Also als wäre ja gut, ja. jeder hat seine Aura und seine Schwingung und keine Ahnung, aber irgendwie, mhm. ja, und dann schärft sich halt neuer Sinn und das ist halt spannend.
2: Mhm.
0: Und dann ja, ist die Frage, die Augen können sich nicht mehr schärfen wahrscheinlich. Ne? Also die können schlechter und besser werden, aber ja. wenn du jetzt sagst, du wärst ja, lieber das taub stimmt natürlich, als aber, denn, aber ich würde lieber sehen können.
2: Meine, ja. mein Kind sehen, mhm. anstatt dass ich mein Kind nur höre. Mhm. Dann denke ich mir natürlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich gehörlos bin, dann würde ich gerne mein Kind hören. Mhm. Aber ähm, ich würde lieber meine Familie sehen, mein, mein Kind sehen. Das wäre mir lieber.
0: Wobei ich glaube, es gibt ja sogar für Gehörlose schon viel mehr Möglichkeiten als für Blinde. Genau, ne? als, genau. das wollte ich noch gerade sagen. Also gut, auch die Apps sagen. mittlerweile heutzutage lesen die auch alles vor die und sagen ist, dir und so. Ist was so steht. weit
2: heutzutage. Kostet natürlich auch alles viel ja. Geld. Aber äh, ja, wie ist es denn bei euch? Hm.
1: Also, ich würde Riechen verlieren.
2: Riechen wegnehmen?
1: Hm. Ist damit ist natürlich meistens auch der Geschmack verknüpft. So
0: ja, dann, ja, okay, ich dachte jetzt. Ist meine Nase okay. läuft gerade eh, ich rieche eh nichts. Also <lacht> das jetzt auch nicht. Ich komm, bin gerade mit dem Fahrrad gefahren und läuft Aber das
1: finde ich am harmlosesten, in Anführungsstrichen. Ja. Ihr, aber du musst
0: meinen? ja aber du musst ja unterscheiden, was ich
2: verlieren könnte. Wo mich, mich also wenn ich jetzt, da geht, würde, die auch, würde, ich rieche, riechen, riechen, würde ich ja auch
0: riechen nehmen. Okay, <lacht>
1: na weil Geruchssinn ist ja ein Sinn. Ne? Ja, also das, von ja gut, das stimmt
0: natürlich. Hören, sehen, riechen, fühlen.
1: Obwohl das natürlich auch super gefährlich sein kann, ne? weil du eben nicht riechst, wenn in der Küche was anbrennt oder wenn es so, ne, wenn es verschmort ist, irgendwas. Also das, dieser Geruchssinn hat ja auch seinen Sinn. Haha. Mhm. Ne? Also da sind ja auch Gefahren mit verbunden, die man jetzt vielleicht gar nicht so wahrnimmt.
0: Ich glaube, der Geruchssinn ist ganz fein verknüpft auch mit Emotionen. Also ich kenne dieses von mir natürlich also selber, dass wenn ich irgendwas rieche, auch manchmal gar nicht so bewusst, dass das sofort Emotionen auslöst. Weißt du, wie wenn du riechst, irgendwie was, du bist zu Hause in deinem alten Kinderzimmer so ungefähr, und du riechst. Klar. Diese, ne, es, ist, es, es geht sofort ein Feuerwerk von Emotionen und Gedanken mhm. und sowas los. Und parfüm und denkst so, ach. Oh. Total. Also ich glaube, wenn sowas weg ist, egal welcher Sinn, dann wird dir erst bewusst, wie einzigartig dieser Sinn ist. Ja.
1: Es gibt tatsächlich auch eine Kollegin bei RTL, die äh, keinen Geruchssinn hat. Die hat auch einen Podcast darüber gemacht, fällt mhm. mir gerade ein. Und bei der ist halt so, krass, sie äh, hat sich halt immer die Frage gestellt, stink ich? Also mhm. rieche ich nach Schweiß? Ne? Das merken die ja auch nicht. Also die haben kein Gefühl dafür, müssen jetzt die Wäsche waschen. Also ne, sie sieht halt generell dann das T-Shirt nur einmal an.
2: Mhm. Krass, das, äh, da, da, da habe ich ohne Witz habe ich noch nie, man, man sagt ja immer nur blind oder gehörlos halt aber so Groß sind verlieren, das habe ich mir
1: Ja, ist krass, ne? Also sein. ich finde das ein super spannendes Thema wirklich, kann man ewig drüber quatschen Also
0: ja genau so. es gibt ja auch Leute, die nichts spüren ne? ja, Also zum füllen, Beispiel, sei ja. es in der Hand oder so ich habe das ja auch mal hier gespielt, so, so banale Stimmt. Sachen, wie ist der Kaffee heiß? Oder, mhm. ne, also da, da <lacht> <ja. In lacht> Badewanne, steigst in die Badewanne und bist plötzlich komplett verbrannt, weil du nicht ja. gefühlt hast, wie heiß es ist so.
1: Ja, ist krass, super gefährlich, ne? Aber Niklas, jetzt hast du äh, nur quasi von, deinem, von deinen Erfahrungen erzählt. Welchen, auf welchen Sinn könntest du am ehesten verzichten?
0: Ja, jetzt wo du den Geruchssinn äh, ja. in die Runde geworfen hast, tendiere <lacht> ich auch dazu, bei Hören und Sehen halt zu Wahl, also auch zum, zum Kontakt mit anderen Menschen, Gespräch. Ich bin, ich rede wahnsinnig gerne mit Menschen und, und, und halte man gar mich. Nicht. Und, ich höre mich wahnsinnig gerne selber reden. <lacht> <lacht> genau, das würde ich dann ja nicht mehr. Ich könnte mich selber nicht mehr hören. Ich würde auch das Riechen nehmen. Ja. Mhm. Ja, ich bin auch beim Riechen. Ja, du, hast, du hast uns beide mit im Boot. Ja. Voll. Okay,
1: super. Also, kommen wir zur Geschichte zurück. Yvonne fand es ja nicht so gut, dass Joe ihrer Freundin Nina schon erzählt hat, dass sie an einer Augenkrankheit leidet. Yvonne hätte das lieber selber gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass wir da einer Meinung sind, dass man das am liebsten selbst seinen Freunden sagen will. Aber habt ihr da auch ein bisschen Verständnis für Joe, dass er es schon erzählt hat? Oder geht euch das zu weit?
0: Hm. Ja, Der hat halt auch damit zu kämpfen. Ne? Das darf man hm. ja auch immer nicht wo, also ist es grad ihr grad sagen, Recht, ist ihr ja, Recht, zu sagen. Klar, ist es ist so. ihr Recht, aber die leben ja zusammen. Und wenn
2: man jemanden liebt, dann ist es ja auch beschäftigt, das ist ja auch extrem ein. Und
0: ich kann ihn schon verstehen. Du fühlst, fühlst mit demjenigen mit. Und es beschäftigt dich. Und, ja. und sie macht ja auch so ein bisschen zu, was das Thema angeht. Oder macht das ja. so. Es ist halt so. Und dort, so, fertig. Und da verstehe ich schon, dass das dann für die Angehörigen oder für ihn, der sie halt liebt, ähm, auch ein großes Thema ist und der damit vielleicht auch irgendwie umgehen muss. Auf seine Art.
1: Und dann gab es ja diesen Theaterabend, eine Premiere, zu der Nina, Katrin und Yvonne gemeinsam hin sind. Erstmal, ich fand total mega, wie die drei da angezogen waren. Wie ist denn das bei ja, euch? Mega. Wenn wenn ihr ausgeht auf eine Premiere oder so, zieht ihr euch da auch richtig gern fein an oder ist euch das eigentlich too much, aber ihr macht weil es eben so üblich ist?
2: Keine Ahnung, ist schon so lange her. Ich war das letzte Mal auf einer Premiere, da war ich gefühlt 13. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja alles jetzt.
1: Aber sagen wir mal, morgen wäre eine tolle... Ja. Hier, jetzt war es ja erst. James Bond-Premiere. Ja, ihr wärt dabei ja. gewesen in London. Mega. Hm.
0: Hm, wäre toll gewesen. Wäre toll gewesen. <lacht> ja. Sagen. ja, toll ja. gewesen. Ja. Nee, also ich ziehe mich. Wahnsinnig gerne auch mal schick. Also ich laufe eigentlich rum wie ein Penner, aber äh, ich ziehe mich wahnsinnig, so äh, gerne, äh, wahnsinnig gerne auch mal schick an. Ich habe es damals schon in der Schauspielschule manchmal gehabt, wo ich dann einfach Bock hatte und bin im Anzug gekommen. Ach. Einfach so, weil, weil ich so einen Tag hatte, wo ich sage, heute gehst du am Anzug und das Geile ist ja auch, das ist für uns als Schauspieler auch total spannend, finde ich, wie dein, dein Umfeld auf dich reagiert, ja, wie ja, du voll. aussiehst. So. Und äh, wie gesagt, ich hatte gar keine Kohle, habe höchstens zwei Dosen, Dosen Ravioli noch äh, in, in der Küche gehabt und habe mir einfach einen Anzug angegangen. und du gehst raus und die Leute reagieren alle ganz anders auf dich und nehmen dich ganz anders wahr. Obwohl du ja eigentlich genau der gleiche Typ bist. So. Mhm. Und das finde ich spannend Aber und das da mache ich mal einfach da, so aus Lust. Und da so. sage ich wieder: Kleider machen Leute. Das ist einfach ja, so. Cool. Absolut. Aber es ist ja auch: ja. zieh andere Schuhe an. Du hast Turnschuhe an, genau. du hast deinen Gang, zieh äh, so, ne, Anzugschuhe an, du hast einen ganz anderen Gang, ganz anderes Standing, und bewegst dich anders. Und, das ist für uns halt für Rollen auch geil. Deswegen finde ja. ich für mich immer ganz wichtig, was, was trägt er, wie, wie, wie zieht er sich an? Ja, wie, mhm. Was für Schuhe? Das ist so banal. Die siehst du ja auf der Kamera ganz selten mal, sage ich jetzt mal, weil man geht ja eher in die Nahen und du siehst die Schuhe gar nicht. Aber ich finde, Schuhe äh, machen so viel aus, wie du dich bewegst, wie deine Haltung ist, wie deine Präsenz ist. So
1: mhm. ja. ist bei Frauen natürlich noch krasser, wenn du plötzlich hohe Schuhe anhast, obwohl du nie welche anhast. Ja. Also das ist ja eher noch eine Qual.
2: Obwohl es gibt auch viele Frauen, Frauen, die hohe Schuhe lieben und richtig gut
0: laufen. Aber und mir
1: kann keiner erzählen, dass ihr das nicht wehtut.
0: Nee, da liebt man wahrscheinlich eher die Wirkung und die, wie man sich <lacht> genau, fühlt, ich auch sagen. als, als den, 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 das Gefühl im Fuß. Ja. <lacht>
1: Okay, dann hatten wir ja noch auch ein ganz tolles Abendessen von Katrin, Yvonne und Nina. Die haben Sushi bestellt und das zu Hause schön bei Katrin gegessen. Und dann macht Katrin ja das Licht aus, damit alle Anwesenden erleben, wie es ist, im Dunkeln zu essen. Das fand ich eine richtig schöne Idee, weil die Augen sich ja auch wirklich schnell an Dunkelheit gewöhnen. Und weil das Experiment dadurch nicht so klappt, legt Katrin nochmal eine Schippe drauf, holt so Tücher und sie verbinden sich dann die Augen und essen dann so zusammen. Sowas gibt es ja auch in wirklich so, in Dunkelrestaurants kann man ja sowas... Ja erleben, wäre Dark so ein Room. Besuch... Dinner im
0: Dunkeln. Was heißt Darkroom? Nein, Darkroom nee, Dark ist, ist was, was anderes. <lacht> <lacht> das hat mit Sex zu tun und Dinner im Dunkeln ist... Genau. Man ist blind. Ja, ihr lacht, ich, ich zeige euch das. Das heißt Darkroom.
2: <lacht> nee, das wollen wir auch nicht sehen. In Hamburg gibt, <lacht> ja, okay. es, einen, in Hamburg gibt es einen Laden, der heißt Darkroom, da kannst Aha. du abends ein Dinner essen und... Das heißt doch Dinner im Dunkeln oder sowas. Ja, aber das heißt Dinner Darkroom. Mann. Ja? Ja. Okay. okay,
1: dann Dinner-Darkroom. Aber wäre so ein Besuch im Dunkelrestaurant, wäre das was für euch oder seht ihr lieber, was
0: ihr esst? Ich sehe lieber, was ich esse. Ich finde es <lacht> total spannend. Also ich wollte das mal machen, äh, in Hamburg, da tatsächlich, im Darkroom in Hamburg. Ähm, ich google das. Mich, da hatte ich das plötzlich nicht, eine Hand am Po sein. und dann war das nichts für mich. Nee. Nein. <lacht> Nee, also ich finde es spannend. Ich finde es wirklich spannend, weil du ja, wie die jetzt das quasi auch gemacht haben, du, du eine ganz neue Erfahrung sammelst. Und auch wiederum, wenn du dann die Augen weglässt, vielleicht das auch nochmal ganz anders schmeckt. Mhm. Also nur, dass man dass mich man nicht sieht, was du isst und es halt wirklich richtig ertasten musst mit den Lippen, mit der Zunge und alles. Und ich glaube, dass ein ganz tolles Erlebnis ist. Da ist es bei mir anders. Wenn ich das selbst
2: koche, dann kann ich im Dunkeln essen, weil dann weiß ich, was auf dem Teller ist. Wenn ich aber in einem Restaurant gehe und ich bestelle mir jetzt das und das, klar, das steht da drauf, aber ich muss immer sehen, was da drin ist, wie es aussieht. Das ist Gehst bei mir so. Gehst du in die Küche oder?
0: Hm? Gehst du dann in die Küche? Ja,
2: aber oder? wenn ich den Teller kriege, dann kann ich das ja sehen. So. Und Wenn es dann dunkel ja. ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Hat das was mit Vertrauen zu tun?
2: Hat ihn der Hund geschmeckt? Ein bisschen, ein bisschen mhm. schon, weil ich hatte auch schon öfter, bin ich in ein Restaurant gegangen, habe was gekriegt und dann waren da mal Haare drin halt.
1: Okay. So, und das ist
2: ja und das ja. ist bei mir, wenn ich ein Haar im Essen habe. Ich schiebe ich sofort zur Seite. Denn
1: auf gar keinen Fall. Das geht Voll. gar nicht.
0: Mhm. Boah, ich hatte, was das angeht, als Kind mal ein ganz schlimmes Erlebnis. Da waren wir auf Teneriffa und waren mit so einem Boot unterwegs, so, so einem Piratenbadeboot quasi, wo ganz viele Touris drauf waren. Und dann ist der Captain tauchen gegangen und hat eine Krake hochgeholt. Und hat die dann da zur Belustigung der Menschen rumlau. Also, ne? Und mhm. haben sie die am Ende halt getötet. Und das, fand, das war für mich schon so, oh, als kleines Kind. Und dann sind wir abends was essen gegangen und gehen in ein Restaurant und da waren nur so ausgefallene Speisen. Und dann haben, hat man mir Hasen bestellt. Und weil das so, man sagte von wegen Richtung Huhn, Huhn und sowas, hat die nie. Mhm. Also, ich habe auf jeden Fall Hase bekommen. Und dieser Hase hatte noch einen Kopf. Also, ich habe einen liegenden Hasen bekommen, wo der Kopf noch komplett da war. Der war so karamell. Also, der, das waren nicht mehr die Haare. Aber, aber du saßt komplett mit, den, mit den Löffeln, mit allem drum und dran und dann saß dieser Hase da. Und der Rest war halt, es war ganz schlimm. ja das, Da wäre es gut gewesen, wenn das nicht ausgewiesen wäre. Mhm. Ja, <lacht> ja, mit dem Kopf ist schon wirklich Aber ich finde es spannend, was du meintest mit dem, wie sich das für Yvonne jetzt anfühlt, weil ich mich jetzt gerade vor ein paar Tagen mit Gisa auch länger darüber unterhalten habe mhm. und viel sie jetzt auch in der Recherche also rausgefunden hat oder beziehungsweise dann erzählt hat, dass blind, also wirklich stockduster blind sind ja die wenigsten. also mhm. da, Du siehst ja, du siehst oftmals, helle. hast du Hell, Helligkeiten, genau. Licht, äh, Umrisse, irgendwie sowas. Und deswegen machen Blinde oftmals, also viel häufiger das Licht an zu Hause, als, als jemand, der sehen kann, weil du sagst so, ich gehe nochmal zum Kühlschrank, äh, der Mond ja. scheint und du siehst eigentlich was, aber wenn du blind bist, bist du halt dann wirklich in der Nacht. Und wenn du Licht anmachst, dann erkennst du wenigstens so grob, wo die Wände vielleicht sind oder wo... Ne, dass du nicht, So ein nicht bisschen Schatten. Kann ich, kann ich auch was ja. zu erzählen? Ich hab, also ist jetzt nicht mein Kumpel, aber
2: mein Papa, sein Freund, der ist blind und der hat zum Beispiel in seinem Haus überall, wo er hingeht, geht automatisch das Licht an. Das ist halt mhm. wirklich so, damit das einfach, damit er die Lichtstrahlen
0: einfach hat. Mhm. So. Ach krass. Mhm. Dann kannst du dich besser orientieren. Ja, Voll. wenn
1: man das sehen würde, würde man ja denken, hä, warum macht ein Blinder dann überall Licht an? Mhm. Ja, genau. Ja. Krass. Ja. Mhm. Maren ist ja dann äh, auch von ihrer Reise zu ihrer Mama zurück und kriegt dann im Mauerwerk von Yvonne gesagt, dass sie blind wird. Natürlich ist Maren erstmal geschockt, aber sie ist dann diejenige, die Yvonne den Ansporn gibt, das aktiv anzugehen. Weil es ja, wie Yvonne inzwischen rausgefunden hat, hunderte Physiotherapeuten gibt, die blind sind und trotzdem praktizieren. Ich fand es wirklich schwer, mich da rein zu reinzuversetzen, in Maren jetzt, mir vorzustellen, wie ich reagieren würde, wenn mir eine Freundin sowas erzählt. Ich glaube, ich bräuchte da so meine Zeit, um zu reagieren. Wie wäre das bei euch? Seid ihr jemand, der schnell sagt, okay, nach vorne gucken? Oder? Ja. ja.
0: Also ich auf jeden Fall. Ich versuche immer, in allem das Positive zu sehen und ähm, die Erfahrung oder beziehungsweise das, damit umzugehen. Mhm. Und Das muss man halt einfach
2: auch. Also egal, wie oft du auf die Fresse fliegst, Du musst immer noch vorne,
0: Also, so sehe ich das halt.
1: Mhm.
0: Und Niklas denke ich auch. ja voll. Also, es ist natürlich schwierig, wenn du jetzt ne, so eine Nachricht bekommst oder so. Dass, es ist wie, wenn dir jemand plötzlich aus dem Nichts erzählt, ja, mein Vater ist gerade gestorben oder meine... Oh mein Gott. O oder, oder ne, Wie reagierst du darauf? Mhm. Und äh, oftmals finde ich, also habe ich jetzt die Erfahrung auch gemacht, es ist viel besser relativ... Also, ne, ich finde das Schlimmste ist immer mein Beileid. Doch. Weil das sagt halt gar nichts aus, außer eine Floskel, die ich jetzt irgendwie anwende, weil ich selber auch verunsichert bin, was ich jetzt sagen soll. Aber da muss ich aber auch ehrlich gestehen, wenn du mir
2: jetzt sagen würdest, ja, ich frage dich, wie geht's dir? Ja, mein Papa ist gestern gestorben. Es ist für mich doch auch eine richtig unangenehme Situation. Natürlich, klar.
0: Deswegen ja. sagen viele Leute mein ba also, dass Ja. Aber das damit entzieht man sich dem. Ja, natürlich. Also du, aber du nimmst dann auch irgendwie so einen Abstand dazu. Ja, aber. Und Beileid ist ja schwachsinn eigentlich. Also alleine dieses Wort ist schon schwachsinn, weil zu sagen, ich fühle mit dir. Aber was? So, ich ja, fühle, wie du dich fühlen musst. So, ich fühle mit dir. Aber, ja, aber du, du, sagst du tust mir nicht, leid oder okay, Beileid aber du sagst ja nicht, ist eigentlich. Aber wenn eine, ich jetzt eine, zu dir sage,
2: okay, mein Papa ist gestern gestorben, sagst du dann nicht, ich fühle mit dir? Nee, dann würde ich dich einfach mal in den Arm nehmen. Ja, natürlich. Das macht man ja auch, aber trotzdem irgendwie. Was
0: Falsches sage oder irgendwas, würde ich erst mal den Arm nehmen. Ja, also, weißt du, was ich meine? Ich
1: finde das äh, so cool, dass ihr das äh, jetzt hier besprecht, weil genauso geht es mir immer. Ne? Also irgendjemand, auch bei Instagram, ne? irgendjemand sagt hier, sage ich mal, mein Hund ist gestorben. Ja, Ich jetzt als Tierbesitzerin weiß genau, wie sich das anfühlt, wie schrecklich das wäre, aber ich weiß dann halt auch nicht, was ich sagen soll. So, also, komm gut über die Regenbogenbrücke, das finde ich auch irgendwie komisch. Hm. Ja. Weißt du, so. Hm.
0: Also gut, Haus, also meine Schwiegereltern hatten das jetzt vor kurzer Zeit, dass der Hund ganz plötzlich äh, nicht mehr richtig aufgestanden ist, sie zum Tierarzt und dann musste er eingeschläfert werden, weil komplett innen drin Krebs und hier und da. Das war totales Trauma in dem Moment, weil ja. der halt auch sehr wichtig für, war für die. Und, aber dann haben wir ganz schnell, wir sind da hingefahren und haben ganz schnell einfach darüber nachgedacht, was für ein schönes Leben er eigentlich bei denen hatte. Mhm. Und das ist doch so auch der beste... Abschied für ihn war, weil er sozusagen am Abend noch äh, im Wald spazieren war und Ball gespielt hat und so und Nächsten Morgen äh, abends dann schon so ein bisschen irgendwie schwerfällig war und nächsten Morgen halt nicht mehr hochkam und dann war es das relativ schnell. Und er musste sich nicht mehr quälen, das war alles. Und man haben, wir haben sehr, sehr schnell, kamen wir in so ein Reden, dass für uns die schönen Sachen erzählt haben. Dann kamen auch Tränen und so, aber man hat sofort ihn noch da gehabt, also vom Gefühl her und man hat damit auch besser umgehen können, hatte ich das Gefühl. und Das fand ich war ein Weg, das ist gut ein Tier ist für manche auch so wichtig wie ein Mensch, aber mhm. ich glaube bei den Menschen genauso, dass man schnell da reinkommt zu sagen, es ist halt schwierig zu sagen, weil ne? ich meine, vor, irgendwo ein Kind stirbt oder sowas, das ist so worst case, so. da kannst du nichts sagen. Nee. Da kannst du auch nicht sagen, ich fühle mit dir, weil das, das kannst du nicht fühlen, was, was Eltern fühlen Ich finde generell, der Tod ist so ein
2: ganz komisches Thema. Manchmal denke ich, wenn wir jetzt schon über Tod reden, mhm. manchmal ist es so, da stelle ich mir jetzt vor, ich sterbe jetzt und dann ist es wie, du schläfst, du bist im Tiefschlaf, aber du wachst nicht mehr auf. Was kommt dann? Und diese Vorstellung finde ich so gruselig irgendwie, dass es, also was passiert dann? Weiß ich nicht, die Vorstellung, dass du nicht mehr... Ja, kommt drauf an, ob du,
0: ob du dich benommen hast, dann kommst du in den Himmel und wenn ja, nicht, dann aber, halt in die Hölle. So. Ja, nee, aber das ist so...
1: Ich kann das total nachfühlen, ne? diese Unwissenheit.
0: Ja, voll, der Tod ist so...
1: Aber ich, ich habe es mir einfach so gebaut, dass ich mir vorstelle, das ist dann total schön warm und hell. So, ne? Also das ist nicht dunkel, Also weil du beschreibst das jetzt mit Schlafen und dann wenn man schläft, ist es ja dunkel. Deswegen glaube ich, haben ganz viele so eine dunkle Assoziation, aber ich habe eher so eine sch schöne, warme. Deswegen, ich, mir macht das gar nicht so viel Angst.
0: Ja, man träumt ja. Also ne, wenn du schläfst, träumst du ja auch. Dann ist es ja gar nicht dunkel. Insofern ist Aber es man ist träumt ja, ja nicht immer. Doch, du kannst dich nur nicht, nicht immer daran erinnern. Aber du träumst immer.
1: Ey, wir haben gerade so schön tiefgründige Gespräche hier. Das finde ich richtig gut.
0: Ich wollte wollt eins noch gerade dazu, dazu schießen. Wir haben, also meine Frau und ich haben ja letztes Jahr ein, ein ungeborenes Baby verloren. Mhm. Ähm, noch relativ früh, in der elften Woche. Aber es war halt auch natürlich erstmal ein Schock. Und dann haben wir aber sehr schnell damit auch sehr positiv umgehen können. Und es hat uns im Nachhinein ganz viel aufgezeigt, wie wichtig gewisse Dinge sind und was nicht wichtig ist und, und hat uns wieder total zusammengeschweißt, auch noch mal auf eine ganz neue Art und Weise und das dass alles, was passiert, hat irgendwie immer eine Bedeutung, finde ich und vielleicht im ersten Moment nicht, weil du im ersten Moment nur den Schmerz siehst oder nur ja. warum ich oder ne, wie auch immer, aber wenn du dann da wirklich mal rein, das zulässt, dann, dann hat Fast alles, es ist schwierig zu sagen, weil es gibt viel, viel schlimmere Fälle so. Aber wir haben da sehr gut dann drin einen Sinn erkennen können und das hat uns sehr geholfen. Und jetzt haben wir das zweite Kind und ja, haben da, sind da sehr positiv rausgegangen. Und dann mhm. gab es auch nochmal so eine Beerdigung, so eine Beisetzung, sowas, was auch total schön war, irgendwie ähm, von den ganzen ungeborenen äh, Sternenkindern sozusagen. Und das, das war total schön, weil wir, wir haben da gar nicht mehr getrauert, sondern haben da total uns verbunden gefühlt, wiederum zu dieser Seele, sage ich jetzt mal, die, die, ist, die dann in den Himmel gegangen ist. Aber es war was Positives für uns. Im Nachhinein natürlich. Also.
1: Und ich finde das so schön, dass ihr das erzählt. Es war ja auch Thema bei GZSZ, so ein Sternkind sozusagen. Und ja. da haben ja auch so viele Fans drauf reagiert, weil es wirklich so vielen Menschen passiert. Und ähm, deswegen finde ich das immer gut, wenn man sowas thematisiert, weil sich die Betroffenen einfach nicht so alleine fühlen, glaube ich.
0: Ja, ich muss aber ehrlich sagen, wir waren ein bisschen erschrocken darüber. Wir haben dieses Interview dazu gegeben und haben dieses Thema angehört und hatten das auch vorher gesagt, dass uns das wichtig ist und das ist ja mhm. auch und wie wir es kommunizieren wollen. Und das ist dann auch so rübergekommen. Aber es wurde natürlich von ganz vielen anderen Medien quasi dann kopiert und, ne, und dann eine Story draus gemacht. Und plötzlich stand überall äh, Schicksalsschlag nach Fehlgeburt. Und keine also wo es uns überhaupt nicht drum ging. Wir wollten überhaupt keine Aufmerksamkeit damit haben. Wir wollten überhaupt nicht was Negatives damit oder Schock oder Mitleid oder irgendwas. Sondern wir wollten eigentlich mitteilen, wie gut es uns danach ging und wie wir damit umgegangen sind und wie es uns danach beflügelt hat und sowas. Und ähm, es wurde leider... Leider dann plötzlich von allen Seiten sehr wieder auf dieses, und das ist so ein typisches, äh, ne, dass man, dass man immer Clickbait. so man hört, dass, Ja, ja, natürlich. Und das ist so traurig, weil so wichtige Themen dadurch untergehen. Ich sag mal, bestes Beispiel ist für mich immer damals diese Eisbucket-Challenge, wo plötzlich alle sich mit Wasser übergossen haben <lacht> und ich wusste keiner mehr, worum es geht. Mhm. Geschweige denn, dass irgendjemand noch Geld gespendet hat für ein Thema. Und das ist so ein typisches Social Media oder heutige Welt, so dass man sieht man, man es ist auch sieht's kurz und macht kurz mit, aber worum es dabei geht, ist eigentlich beiläufig dann schade.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir von da wieder zurück zu GZSZ? Ich mache jetzt hier einfach... Ähm Einfach knallhart weiter. Also Ende dieser Geschichte für diese Woche ist ja, dass Yvonne sich mit einer blinden Physiotherapeutin trifft, die sie, glaube ich, ziemlich motiviert. Aber als Yvonne dann wieder nach Hause kommt und ihr Wasser neben das Glas schüttet, pfeffert sie dann das Glas in einer Kurzschlussreaktion wütend vom Tisch. Und da will ich ganz kurz einen Insight. Wie ist denn das bei so einem Dreh, wenn man was kaputt machen soll bei GZSZ? Wird da vorher Hammer. mehr geübt, Hammer. weil man weniger Versuche hat?
2: Nee, also ich glaube, es ist bei jedem so. Äh, es wird nur so geprobt, wie die Gänge sind. So, ein mhm. kleiner Ablauf. Und dann macht man, wie es kommt. Vom wir haben dieses Gefühl. Glas nur ein einziges Mal Felix. Ja, Also dieses war Kacke. Ja, nicht. also das, das ist einfach richtig geil. Ja. Dieses Gefühl, alles kaputt zu machen, das ist mega.
1: Aber gibt es das, dass man sagt, wir haben das nur einmal, du hast nur einen Versuch?
2: Naja, schon. Ja, also, schon. Oh Gott. Einmal also eigentlich nicht, hat man jetzt natürlich, jetzt nicht nur einmal, aber... So einen großen Tisch oder einen Stuhl, hat man jetzt nicht so drei, viermal, aber du bist so konzentriert und so emotional, wenn du was kaputt machst, dann, dann funktioniert
0: das schon beim ersten Mal. Das ist lustig, also eigentlich haben wir alle Sachen immer mehrfach natürlich da. Ich hatte es ja gerade Klar. letzte Woche, da habe ich was, was ich gebaut habe, dann so einen kleinen Zornesanfall und macht das kaputt. Und da hatten wir quasi dieses gebaute Teil da, heil, und dann hatten wir es einmal kaputt schon da. Mhm. Und ich sollte es ja aber quasi kaputt machen, on, also so wegtreten und dann war ich in dem, einen, in dem einen Take halt, irgendwie war man dann so drin und hab's so weggetreten, aber es ist halt komplett zerfetzt so und dann sagst du naja, das war eigentlich das heile Teil und wir wollten es dann eigentlich austauschen, um dann das Kaputte zu zeigen und dabei, da haben wir natürlich zum Glück auch viele Profis hier und für jede Abteilung die dann sofort agieren und das wieder herstellen, was wir kaputt machen
1: ja. <lacht> ja, krass Ganz spannend finde ich ja bei GZ Asset auch gerade, dass Lilly und Jonas so verkracht sind. Felix, das Thema hatten wir auch schon mal, wie schlimm das ist. Sie haben sich quasi gegenseitig die Karrieren versaut und sprechen auch aktuell nicht mehr miteinander. Und Maren hatte da vor ihrer Abreise eine ganz klare Ansage gemacht. Sie sollen das regeln, bis sie eben wieder von ihrer Mama zurück ist. Bisher ist das nicht passiert. Nee. Wie findet denn ihr so eine Ansage Also von der Mutter? Sollten sich Eltern da einmischen oder sollte man sich da auch als Elternteil einfach raushalten? Bei erwachsenen Geschwistern, sagen wir so.
0: Mm, ja, ja. Ich finde, das, es ist natürlich schwierig, das zu sagen, weil es ja mal komplett unab, also unterschiedliche Situationen gibt. Ne? Ich weiß nicht Von, genau, was, man, was bei euch der... Man kann ja, ja auch nicht, man kann ja auch
2: nicht sagen, okay, ich bin jetzt eher auf Lillys Seite oder eher auf Jonas Seite. Man muss das dann halt so gestalten, dass man beide quasi... Ich muss ja auch dazu nochmal sagen, Jonas hat das ja auch nicht wirklich mit Absicht gemacht, ne? Lilly hingegen schon. Das stimmt. So, das muss man auch nochmal dazu sagen. Klar hat Jonas die, die Proben vertauscht.
1: Du, meine Tendenz ist ganz klar bei Jonas, also muss ich sagen.
2: Ja, finde ich auch, obwohl viele das anders sehen, aber ich was? finde das eigentlich Echt? auch.
1: Nee, nee, ich nee, finde nee, halt Ich finde Jonas. Ich find das auch
2: so. Ich finde das auch so, nur ich sage, ähm, viele Zuschauer sehen das anders. Mhm. Lilly hat das einfach voll mit Absicht
0: gemacht ja. und richtig in die Fresse.
1: Das war bösartig. Ja, ja, vielleicht
0: hat sich auch schon ein bisschen was bei ihr angestaut. Sie hat ja auch schon ein, zwei ja, Mal mit dir Ärger gehabt. Nein, aber auf die eigentliche Frage nochmal mit dem Maren eingemischt. Also mhm. ich bin ja jetzt nicht ganz so in der Thematik drin, aber also ich glaube, ich finde das eigentlich wichtig, weil wenn man mit jemandem streitet, dann verliert man oftmals den Blick von außen da drauf. Und du siehst nur noch deine Gefühlslage und deine Welt in dem Moment und der hat, na, und der hat das auch verdient ja. und man ist in dem Moment in diesem Zorn, in dieser Wut und in Rache und keine Ahnung. Aber es ist eigentlich ganz gut, manchmal mal kurz aus sich rauszugehen und die Gesamtsituation von außen zu betrachten. Und vor allem, und ich glaube, dass, das ist ein grundsätzlich wichtiges Thema für alle Menschen, dass man einfach mal versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu sagen, warum hat der das denn gemacht? Und, und da ist halt Familie, ihr seid Bruder und Schwester. Und wenn die Mutter dann sagt, Leute, ihr kriegt das wieder hin. Kriegt das in den Griff, verstehe ich es auch irgendwie, dass du sagst, es gibt nichts Wichtigeres als Familie, so in dem, also na, du versteh hast deine ich. Schwester, die ist immer für ja. dich da. Oder? Und dann ist es so, dann sagt Lili, ja Mama,
2: aber er hat das und das und ja, das ja, ja. gemacht ja. und Jonas sagt, mhm. ja, der hat das und das gemacht und dann sagt Maren, ach man Lili, aber du musst doch mal und dann wird es falsch verstanden und dann ist Lili sauer auf
0: Maren zum mhm. Beispiel. Mhm. Ja. So, dann ja, weil Witz du, da du dann gehen. nur aus deiner Sicht agierst genau. und aus, aber ach, oft das ist ja gleich, dass genau. du gesagt hast, dieses aber, er hat das und das. Genau. Aber er hat, also man schiebt es schon von sich weg, Voll. statt zu sagen, ich fasse mir jetzt mal in die eigene Nase, was ist dann mein Teil dieses Streits? Wofür bin ich verantwortlich in diesem Streit, in dieser Situation, fasse mir in die eigene Nase, kann ich dafür mich vielleicht entschuldigen? Dann kann der andere das auch tun und plötzlich ist dieses Problem vielleicht gar nicht mehr so groß. Ja. <lacht> So, du würdest ja mit Sicherheit auch sagen, es tut mir leid. Ja, natürlich. Dass, dass, da, dass ich dir deinen Job geraubt habe. Ja, so so. Es ist ja oftmals auch so, dass es braucht einen, der den ersten Schritt wagt. Aber man muss ja Versuch's auch sagen, Jonas, mal. Jonas,
2: Jonas entschuldigt sich ja auch. Ja.
0: Und Jonas macht ja auch alles so. Ja, Lilly
2: ist eine Zicke, was soll man sagen? Ja. <lacht>
1: <lacht> aber nee, tatsächlich, ich finde auch Jonas ist halt sowieso der, ich finde, der ist sowieso kein nachtragender Mensch. Also egal bei
2: wem. Nee, eigentlich überhaupt gar nicht, nee.
1: Okay, ich will jetzt noch auf jeden Fall das Thema Emily, Kate und Tuna ansprechen. Auch wenn Paul da ja nicht auftaucht, ist er diese Woche Thema mhm. gewesen. Paul ist ja gerade zum Arbeiten in Kanada und deswegen seit Wochen weg. Kate hat jetzt zufällig mitbekommen, dass Tuna ihr leiblicher Vater ist. Sie hat gehört, wie sich Tuna und Nia darüber unterhalten haben. Und daraufhin hat sie sich bei Tuna im Bad jetzt eingesperrt, der natürlich deswegen ihre Mama Emily dazu gerufen hat und sich jetzt vor ihr rechtfertigt. Kate hat oben mit Paul telefoniert und Nick war mit niemand hier unten. Wer konnte denn anders?
2: Sie ist völlig fertig, weil sie ihn vermisst. Man, die telefonieren jeden Tag. Wie dumm kann man sein, hier ausgerechnet jetzt die Wahrheit zu sagen.
0: Ich weiß. Weil wir beide, wir hatten eine Abmachung. Du hast versprochen, dich dran zu halten.
1: Was sagten ihr jetzt final, wo es raus ist? Hätten sie es Kate einfach früher sagen sollen, alle zusammen?
0: Ja, ja. Also Paul war ja von Anfang an dafür, dass genau. sie es ihm sagen. sagen mhm. Also ihr sagen. Und das ist auch, also man, man entscheidet das, über, über das Kind hinweg und sagt dem das und das kann sie nicht, das darf sie nicht, das ist nicht gut für sie. Ich glaube, es ist immer das Beste, wenn man versucht, äh, dem Kind dann auch auf Augenhöhe, auf eine Art und Weise Augenhöhe zu, zu ähm, begegnen und und zu sagen, so, pass auf, so, dann kannst du auch schneller damit umgehen. Und es ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also es ist ja an sich, wenn man erstmal den ersten Schock verdaut hat, ist es ja was, eher was Gutes, zu sagen, hey, du hast, also dass ich nicht ihr leiblicher Vater bin, das weiß sie ja. ja. Und es ist auch toll für sie festzustellen, da gibt es den. Und den kenne ich auch und den mag ich sogar auch und der kümmert sich auch. Und da verändert sich eigentlich gar nicht so viel. Und ähm, ja, deswegen war Paul dafür und äh, wäre es auch die richtige Entscheidung gewesen. Ja,
1: ja ich glaube, der hatte auch gar keine Verlustängste, ne?
0: Nee, also, die kommen jetzt halt dann eher. Also, ne, das mm -hmm. ist ja so, dann, wenn so ein Thema dann zwischen einem steht, für Tuna war es halt auch doof, ne? Dass der dann, und dadurch ist eher sozusagen zwischen den beiden kurz was entstanden und ja, ja wenn man damit gleich offen umgegangen wäre.
1: Emily hat ja dann auf jeden Fall noch ein ganz tolles Gespräch mit ihrer Tochter. Kate ist eigentlich auch ganz verständnisvoll, aber sie will jetzt Tuna nicht mehr sehen, was ihn natürlich total mitnimmt, verständlicherweise. Ich glaube auch, dass er sich das anders erhofft hat. Also, dass er irgendwie gleich dachte, okay, wenn es raus ist, ist alles toll, weil seine Beziehung zu Kate ja freundschaftlich sehr eng war. Jedenfalls reist Emily dann spontan mit Kate nach Kanada zu Paul, einfach um ihr da jetzt auch ein sicheres Gefühl zu vermitteln. Mhm. Emily sagt ja da auch immer wieder, sie drei, also Emily, Kate und Paul, sind eine richtige Familie und das bleiben sie auch. Genau. Ich finde ja immer krass, wo sie in der Serie so spontan hinreisen und wie sie sich das immer so alles leisten können. Aber gut, das ist eine Serie. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wohin würdet ihr dann gern reisen?
0: Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Mhm. Weil... Geld spielt keine Rolle. Nein, Spaß. <lacht> äh, nee, die, 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 nein, nein, dass das, das man sich ja wirklich sagt, so okay, du hast jetzt, also angenommen, eine Wahl, eine Wahl zu sagen, wo möchte ich hin? Also für mich steht total offen, das ist, ich weiß, das sagt gerade jeder und so, äh, finde ich Malediven total schön. Mhm. Meine Frau war als Kind, ich glaube, die war schon achtmal oder neunmal da. Oh. Ähm, und da bin ich so ein bisschen neidisch. Ich würde da auch wahnsinnig gerne hin. Ja. Aber für mich ist es gar nicht unbedingt die Malediven an sich, sondern einfach diese Vorstellung von einsame Insel, türkisblaues Wasser, Sandstrand, Palmen und da einfach nur liegen und Baden und Kokosnüsse und also weißt du, einfach nur so dieses komplett raus aus unserer Realität, aus dem Normalen so und einfach irgendwo am Strand leben. Deswegen muss es, müssen es nicht die Malediven sein. Also für mich wäre einfach eine einsame Insel mit weißem Strand und Türkisfarbenem Wasser. Das wäre es so. Für mich auch. Ich bin da komplett anders,
2: Ja. weil mir würde Malediven, glaube ich, nach dem dritten, Sack, äh, nach dem dritten Tag Sack auf den Sack, Sack gehen. gehen. Weil ich habe so viele Leute schon kennengelernt, die da waren und die haben gesagt, also nach dem dritten, vierten Tag wussten wir nicht mehr, wollen wir schnorcheln? Ach, waren wir heute schon fünfmal. Wollen wir <lacht> Boot fahren? Ach, haben wir heute schon achtmal gemacht. Also für mich wäre es langweilig, muss ich echt sagen.
1: Und was stellst du dir stattdessen vor?
2: Ähm, da ich schon mal da war, würde ich sofort, ohne mit der Wimmer zu zocken, sofort nach Australien fliegen. Aha. Und dann würde ich da bleiben und dann würde ich äh, rüber nach Neuseeland.
1: Ach, cool. Ja. Ja, das ist auch spannend.
2: Weil da hast du auch Inseln, türkises Wasser und du kannst halt reisen. Ja, sowas
0: meine ich. <lacht> oder ja, Asien. Ist, oder,
2: ja. oder Asien, ja, generell Asien ist
0: schon schön. Und was wichtig ist, was wichtig ist, lange. Also nicht eine ja. Woche. Ich kann genau. niemals für eine Woche genau. irgendwie auf die Malediven oder irgendwo fliegen. oder. Also es müssen mindestens zwei Wochen sein, weil sonst kommst du gar nicht in diesen Erholungs... Ja, wie gesagt, die ersten drei Tage liegst du einfach nur rum ja. am Strand und chillst und badest so. Ja. Und dann fängst du an, auch so ein bisschen ne, was ja für dich zu machen, was zu erkunden. Ich ja. weiß jetzt
2: nicht, aber es gibt ja auch Malediven, wo du jetzt nicht nur eine Insel hast, sondern da kannst du ja reisen so, ne? Mhm. Ein bisschen.
1: Ja, und es gibt ja auch Sachen, was sie da an Aktivitäten anbieten. Ja. Kann ich beides nachvollziehen. Und
2: eine Sache habe ich noch. Ja. Das ist auch ein Traum. Andere Seite wäre halt mal Alaska. Mhm. Ach so richtig, wo es mal richtig schön kalt ist, wo mal was ganz
0: anderes, das wäre auch richtig mein Ding. Der Iran soll ja wahnsinnig schön sein. Der Freund von mir ist Iraner, der hat das erzählt, da kannst du ja auch, da hast du alles, also in diesem Land, das ist einem gar nicht so bewusst, da hast du alles. Da hast du Skigebiete, also mit Bergen und Schnee, da hast du Wüste, da hast du Urwald, da hast du... Da hast du alles. Klar, das ist es ist echt. auch richtig schön.
1: Ja, aber das ist halt äh, so ein Land, wo, da gibt es halt so andere Sachen, die man dann wahrscheinlich eher nicht so ja, genau, unterstützen halt. möchte. Und das Und, ist halt
2: leider voll schade, mhm. muss man halt wirklich sagen. Das klingt jetzt auch bescheuert, aber Afghanistan ist, glaube ich, auch richtig, richtig schön. Da gibt es so schöne Orte, aber ja. da kann man halt nicht hin. So. Das ist
1: halt eh, das ist traurig. ne? So also, voll. Egal, also diese ganzen, sag ich Aber mal. Da muss man
0: sich wieder an die eigene Nase fassen, weil wir sind schuld daran, dass man da nicht mehr hinkommt.
1: Syrien ist ja auch ein Land, was so schön ist und genau deswegen ist ja da Krieg, weil die Leute die Bodenschätze, alles Mögliche äh, genau. für sich, wie sagt man, einverleiben wollen. Und nur deswegen ist es ja da so schlimm.
0: Ja. ja. Du, da, da gab es damals eine ganz klare Trennung zwischen Regierung und Glauben, also Religion. Und dann ja. wollte man da halt an die Bodenschätze und hat sich da eingemischt.
1: Genau. Also Okay, die letzte Geschichte, die ich mit euch noch besprechen möchte, ist, weil ich die nämlich besonders unterhaltsam und auflockernd fand, bei diesem Ganzen, auch was wir jetzt ja schon Tiefgründiges besprochen haben, die Geschichte um Luis, Miriam und Moritz. Die drei haben nämlich zueinander gefunden, obwohl zumindest der Start von Luis und Moritz jetzt nicht ganz so optimal war, aber Luis ist auch wie
2: ja. Jonas. Es kommt bald noch ein anderer dazu, oder?
1: Okay, Luis ist alles andere als nachtragend, wie Jonas. Außerdem äh, laufen sich die beiden ja jetzt bei W&L ständig über den Weg, wo Moritz ja seine Ausbildung macht und Luis ist jetzt Praktikant da. Jedenfalls fahren die drei mit Leihfahrrädern zum Badesee. Bei Miriam springt die Kette ab und die Jungs sind dann weg, die haben das einfach nicht mitgekriegt und deswegen kommt sie später relativ sauer dazu. Da haben sich Moritz und Luis auch schon ausgesprochen und Luis will sogar die Anzeige gegen äh, Moritz zurückziehen. Da nochmal zur Erklärung: Moritz hatte ihn ja aus Versehen mit einem Schlagring erwischt, als er mit Rainbow Watch auf Tour war. Und als Moritz und Louis dann spontan nackt in den See rennen, schnappt sich Miriam deren Sachen und haut damit ab. Aha. Kurze Frage: Wäre FKK was für euch?
2: War ich schon. Ja, also, also, also pff, wir sind so geboren. Ja. Nackt, also, <lacht> also... Nein, ich bin mit Badehose auf die Welt gekommen. Also, ich gehe auch voll gerne in die Sau. So also, mich stört das gar nicht. Was ich finde, ist, beim Essen sollte man sich eine Hose anziehen. Ja, da, das ist Hygiene, das, da geht es um Hygiene. Auf jeden
0: Fall. Gibt es einen sehr, sehr coolen Film zu Captain Fantastic. Jeder, der das jetzt hört, sollte sich diesen Film unbedingt angucken. Auf jeden Fall ist das so ein Natur, ne, und alle, irgendwie die Kinder dürfen über nackt rumlaufen und so, aber beim Essen wird eine Hose angezogen.
1: Mhm. Genau. Auf jeden Fall schaffen es Moritz und Luis dann nur nicht nackt in die Stadt zurück zu müssen, indem sie sich die Klamotten von anderen Badegästen klauen und das ist natürlich ausgerechnet Rock, Top und Kleid. Und Moritz ist das sogar ein bisschen unangenehm so in den Kollekiez zurück zu müssen. aber Luis ermutigt ihn da selbstbewusst mit umzugehen und dann machen sie sogar vor Mauerwerk so ein bisschen so ein Modelwalk. Da habe ich auch gedacht, boah, das hat bestimmt übelst Spaß gemacht. Wäre das für euch ein Thema gewesen, da Frauenkleidung anzuziehen oder ist das als Schauspieler eh so? Ich meine, Niklas, du hast das vorhin ich gesagt. hat er das schon. Ach ja, erzähl ich mal. Hatte schon,
2: ich hatte schon eine Szene, da hat Jonas eine Wette verloren. Ich weiß nicht genau, da hat, glaube ich, Jonas in der Wette verloren und musste vor der Schule vom Mauerwerk äh, Frauenklamotten, Kleid und Rock und Stelzenschuhe und Handtasche. Und
1: wie war das? War cool? Um, ich stelle mir das ja total gut vor. Also wenn ich ein Mann wäre, ich würde das auf jeden Fall ausprobieren wollen.
2: Also ich sehe da gar kein Problem. Okay. Also pff, voll. Also für
1: manche ist das ein Thema, deswegen frage ich, weißt du? Ja,
2: genau, ja, voll, aber ich glaube, wenn das für jemanden ein Thema wäre, der würde dann das nicht machen. Also ja, der würden das glaube ich dann, Schauspieler dann nicht spielen. Sein, ne? Genau. Ja.
0: Hm. Also, aber wenn es ein Problem für jemanden ist, dann hat man meistens irgendwo dann grundsätzlich voll, mit sich genau. irgendwie ein Problem, weil ich sehe es immer so ein bisschen so, wir sind alle eigentlich Kinder und Kinder verkleiden sich auch gerne mal. Voll. Nichts anderes ist es. Das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt Stöckelschuhe und Kleid anziehe, heißt das jetzt, dass ich eine Frau bin oder dass ich keine Ahnung. Das ist doch oder alles. Also was das angeht, ist ja sowieso alles egal. Oder heutzutage ich. ist es ja auch in, dass sich Männer ein bisschen die
2: Fingernägel lackieren. Das finde
1: ich übrigens richtig cool.
2: Ja, und wenn man das macht, dann bist du jetzt eine Frau oder was? Ja, aber also das sagen
1: irgendwelche, die vom Dorf kommen. Sorry. Das ja. ist es
2: halt nämlich. Nicht. Und das ist nee, halt voll. Nicht in, nur die vom Dorf. Das ist halt voll <lacht> in, finde ich. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich. Ich weiß nicht, ob mir das stehen würde. Ich glaube eher nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es man tragen kann. Mhm. Geil. Ich
0: auch. Bin ich dann leicht neidisch, muss ich sagen. Ach, mir steht es einfach nicht. Ja.
1: Ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen auf die Farbe drauf an.
0: Ja, ja. Also ein Schweinchenpink wird dir schon stehen. Meinst du? Ja. Uh.
1: Ich finde ja eh immer, muss ich ja sagen, ich finde ja eh immer cool übrigens, ähm, Felix, weil du ja schon das tausendste Bild damit gemacht hast, aber ich finde, wenn man so gebaut ist, wie du jetzt gebaut bist, dann kann man auch immer eine rote Boxershort tragen und dann kann man auch äh, pinken ähm, Nagellack tragen, weil ich finde, dass diese Kombi ist dann halt besonders cool, weil sich das so, so rein klischee-mäßig sticht.
0: Ja, das stimmt schon. Ja? Ich mach das, das doch stimmt. mal als nächstes dass ich nur raus, rausgebe in der Boxer-Shirts. Nee, das nächste, dein nächstes Posting, wo du deinen Körper, dein, dein Update quasi gibst, so <lacht> machst du einfach <lacht> Vor allem viele, jetzt muss ich das nochmal sagen,
2: viele okay. schreiben ja auch, klar, ich habe gute, positive Resonanz und manche sind auch einfach so, so, die schreiben dann so, ja, bist du so selbstverliebt, dass du dich immer zeigen musst? Und dann denke ich mir so, ey, ja. was ich mache, nee, das hat gar nichts mit Selbstverliebt zu tun, das, was ich mache, ist ja Bodybuilding. Und es ist ja nicht so, dass ich trainiere, um gut auszusehen, sondern ich forme meinen Körper. Das ist wie ein Künstler, der alle Minute sein Kunstbild haut. So ist es beim Bodybuilder. Wollte ich nochmal erwähnen, so zwischendurch. Hm. Zwischendurch und Angel.
1: Ich finde auch, das hast du halt selber gemacht, das ist was, was du geschafft hast, da kannst du auch stolz drauf sein.
2: Obwohl ich noch nicht mal, ich bin gerade mal bei 40 Prozent.
0: Dein Ernst? Bei den Bodybuildern ja.
2: ist ja jetzt Konfektionsgröße brauche ja, Also ich brauche noch, brauch noch ein bisschen mehr Fleisch am um
0: so am, am Rücken und ein bisschen ja aber ich finde so wie du jetzt aussiehst also für mein, für, nur für mein Empfinden sozusagen finde ich wäre es für mich die Grenze nach oben sozusagen also sieht gut aus so ne und du, du hast auch ja, Kraft so aber ich, ich das, würde man nicht hat, mehr wollen man
2: hat ja so. man hat ja man sieht sich ja nicht so das ja. ist das nee, Ding man vollkommen. sieht ja. sich halt einfach gar nicht so
1: so, man verliert den Blick für sich, ne?
0: Voll, voll. Mhm. Aber ist es, dass man genau. dann da so drin ist, dass du genau, eigentlich ja. gar nicht mehr objektiv sagen kannst, so, ja. ich sehe jetzt gut aus. Ja. Und weil, ich sag mal so, du, du hast ja jetzt einfach extremes Kreuz auch bekommen, extreme Oberarme, Schultern. Also ich hab's, meine Mutter hatte damals ein Fitnessstudio und Ach, es gab da auch Leute, die echt? konnten sich selber den Popo nicht mehr abwischen. Ja, gut. Und das ja. ist schon, also Entschuldigung, aber das ist Kacke, Ach, wenn stimmt. du dann sagst, ja, Schatz, das, äh, ich bin fertig. <lacht> so, das äh, wäre ja. für mich no go. Schatz, bin fertig mit ah
2: -Ah. Ah, Komm
0: abwischen. Ja. <lacht> Habe ich früher immer gemacht, als ich klein war.
2: Mama, ich bin fertig mit a ah -Ah.
0: <lacht> <lacht> Aber
1: um das Gespräch auch mit dem Bezug auf GZSZ wieder zu lenken, was sagt mhm. denn eigentlich Tosch dazu, der ja für dich wahrscheinlich komplett neue Klamotten besorgen muss, oder?
0: Ähm... Ich man, darf aber man darf ja nicht gefällt. vergessen, Felix war grundsätzlich eigentlich auch schon muskulös. Genau. ich er hatte halt nur relativ viel Fett sozusagen. Und ich hatte halt also auch einen dicken Bauch. So
2: meine unmuskulös. Hosen passen mir jetzt gar nicht mehr, weil ich halt viel Fett verloren habe. Das ist das Ding.
1: Naja, aber die Form ist ja schon anders.
2: Genau, und das ist halt das Ding. Ich sehe halt jetzt für viele andere viel krasser aus, weil ich einfach definierter bin. Mhm. Und wenn man die Muskeln halt mehr sieht und Adern und alles, dann sieht das natürlich krasser aus. Aber ich war vorher ja auch schon klar habe ich jetzt ein bisschen mehr zugelegt und so aber ich war ja trotzdem auch schon vorher so ein nur hm. man hat so gesehen. viel Speck. man hat halt nicht gesehen das ist das Ding du wiegst ja jetzt auch deutlich weniger genau also ich als habe vor, vor anderthalb Jahren habe ich so knapp 88 90 94 Kilo gewogen jetzt wiege ich so Tiefsgewicht war 78 so zwischen 78 und 82 Kilo ach krass
0: und man, wenn man ihn sieht, denkt man, er hätte enorm an Gewicht zugelegt. Genau. Voll. Also du siehst ihn aber Muskeln, Muskeln, Muskeln wiegt ja mehr wie Fett.
2: Ja. Das ist das Ding.
1: Um die Geschichte äh, zu finalisieren: letzten Endes ist es so, dass sich die drei Miriam, Luis und Moritz super verstehen, im Mauerwerk dann zusammen anstoßen und auch ganz oft zeitgleich Dinge sagen. Also die scheinen jetzt wirklich eine richtig gute Connection zu haben, obwohl ich mich so gefragt habe, Freundschaft zu dritt, puh, ob das ähm, klappen kann, aber Felix hat ja gerade schon gespoilert, da kommt noch einer dazu, also <lacht> zu viert mhm. könnte es vielleicht klappen. Wir sind äh, kurz vor Ende des Podcasts, übrigens, das will ich mal erwähnen, das war jetzt die hundertste Folge.
0: Wir sind jetzt die hundertste Folge? Es ist die hundertste Folge? Ja,
1: ich bin super dankbar, weil das möchte ich euch hier jetzt mitgeben. Das ging ja nur, weil auch ihr immer wieder zum Podcast kommt. Sonst wären wir Das nie muss man aber kommen. auch
2: sagen. Wir mögen dich ja auch extrem gerne. Und es bringt richtig, richtig Spaß mit dir. Ja. Oh, ja, es ist halt so, du bereitest dich extrem gut vor. Du bist freundlich, du bist nett, du bist lustig. Hm. gibst
0: den Raum, dass man auch so locker ja, voll, ins kommt.
2: Aber
1: finale Frage möchte ich euch dazu noch stellen. Weil ich ja gerade gesagt habe, ich bin so dankbar auch dafür, das mit euch machen zu dürfen. Wofür seid ihr dankbar?
2: Es gibt nicht mehr. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass meine Familie gesund ist. Also die Gesundheit, dass man gesund ist.
0: Dafür bin ich dankbar. Ja, ich bin auch muss ich sagen, dankbar dafür, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine beiden Töchter, meine Frau, mein Hund. Ja. Und dankbar, dass. Ähm, Dankbarkeit ist ja was Gutes. Also, Voll. dass man sich das auch bewusst macht. Ne? Dass, Voll. Zum Beispiel, wo wir wieder auf den Anfang zurückgehen. Ich bin jetzt wieder hier. Ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt wieder hier bin, weil es mir gefehlt hat und, es, und ich mich wohlfühle hier so und so ist es ja dann auch... Ja, weil du gesund bist. Weil ich gesund bin. Ja, okay, du hast das Geilste gesagt. Ja, Aber
1: wie du jetzt schon gesagt hast, wir haben den Bogen geschlossen zum Anfang. Vielen lieben Dank, Niklas und Felix. Es hat mir echt super Spaß gemacht und äh, wie gesagt, also solche tiefgründigen Gespräche, die sich dann so entwickeln, das mag ich wirklich sehr und ähm, das tut dem Podcast, glaube ich, auch richtig gut. Vielen, vielen Dank.
0: Wir danken dir. Es war eine schöne Reise.
1: Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL mit GZSZ weiter. Jederzeit natürlich auf TV Now und dort auch immer schon sieben Tage im Voraus. Und den nächsten Podcast gibt es dann hier nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute.
2: Ciao, ciao. Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen, donnerstags, nur auf Audio Now. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Privates, sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim GZSZ-Podcast. Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles, was zählt, alle zwei Wochen donnerstags
2: nur auf AudioNau. Audio Now, Audio Now.